0: Qué ganas tenía de volver a ponerme a los micros de Japonesamente, el podcast de cultura japonesa que producimos para Lexus, porque es que además hoy viene delicioso.
1: Luego nuestros oyentes y la gente que nos sigue dirá que siempre hablamos de comida, pero es que, bueno, a ver... Lo cierto es que nos encanta.
0: Ya te digo que nos encanta. Aunque ya que en este podcast hablamos de aspectos culturales, a veces más tradicionales, nos hemos decidido por un tema que a muchos viajeros les resulta curioso, que es la comida kaiseki, la alta gastronomía tradicional.
1: Es cierto, porque casi cualquiera que viaje a Japón seguro que ha visto imágenes de esos platos tan bonitos, donde todo está perfectamente colocado, y se ha quedado con las ganas de probarlo. Pero claro, sin saber un poco más... A veces puede dar un poquito de miedo, ¿no?
0: Pues de miedo a nada, Laura. Quedaros por aquí, que vamos a contaros un montón de cosas interesantes sobre la cocina Kaiseki.
1: Bienvenidos a Japonesamente.
0: Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
1: Bueno, pues como decíamos en la entradilla...
0: ¡Qué profesional! Ahora, entradilla.
1: Has visto, vamos aprendiendo, Luis. Hoy hablamos de kaiseki, o en japonés kaiseki ryori, es decir, la comida kaiseki. que es eso? Es la comida tradicional japonesa que básicamente se caracteriza por un montón de platillos. ¿no? Es como una especie de menú de varios pasos.
0: Sí, pero sobre todo lo que creo que hay que decir nada más empezar, para que la gente tenga claro qué es, es que no tiene nada que ver realmente con la comida diaria japonesa que se come en las casas Totalmente. o en los restaurantes normales.
1: Exacto. Digamos que lo podríamos considerar una especie de comida de lujo, ¿no? un poco para ocasiones especiales, en la que bueno, hay una presentación así muy preciosista, no todo es muy bonito, siempre hay guiños al producto estacional o al producto local. ¿no? Siempre... Ahora lo hablaremos un poco más, pero se celebran un poco las, las cuatro estaciones del año, la vajilla es. es muy importante. Eh... Y la
0: hospitalidad también, ah, el omotenashi ¿eh?
1: Exacto, recordad el episodio anterior de Japonesamente en el que hablamos justamente de este término, del homotenashi.
0: Exacto, ¿No? pero vamos, al final la comida que hay aquí es algo que nadie va a hacer en su casa ¿no? por la complejidad que tiene no. y lo vas a disfrutar en un restaurante.
1: Exacto, para nada. Así que hay que diferenciarlo muy bien. ¿eh? Cuando hablamos de comida tradicional japonesa no nos referimos a la comida diaria ¿no? que los japoneses disfrutan en sus casas. Ese sería otro tipo de comida tradicional japonesa, ¿no? un poco la, de, la del hogar, la de la familia. ¿no? Aquí hablamos de esos restaurantes un poco de lujo, ¿no? con una experiencia es. un poco más de lujo. ¿Y
0: bueno, ¿y qué define la comida kaiseki, Laura, entonces?
1: Bueno, Yo creo que podríamos usar eh, tres palabras para definir la comida kaiseki. En primer lugar, equilibrio. ¿no? Siempre en la comida kaiseki vamos a ver que se busca un equilibrio muy sofisticado entre el sabor, ¿no? especialmente la textura de los ingredientes, de los platillos que vamos a comer y el aspecto visual, el cómo lucen, ¿no? Lo bonitos que son. Exacto. Ese, ese equilibrio es muy básico para la cocina kaiseki. ¿no? Exacto.
0: Una cocina kaiseki, que no utilizase eh, preparaciones bonitas preciosistas, mm. aunque la preparación fuera correcta, los sí. ingredientes fueran correctos, los platos mm. fueran la vajilla, no la apropiada. Si no es bonito, no es plenamente Kaiseki.
1: Exacto, pero no solo puede ser bonito, sino que también esos, esos sabores y especialmente las texturas. En muchas ocasiones, luego veremos un poco cuando hablemos de, de los platillos más típicos, veremos que la textura es muy importante en la cocina Kaiseki. A veces, eh, para nosotros, en algunos casos nos puede parecer que los sabores son un poco insípidos o son un poco suaves. o
0: Sobre todo que se mezclan demasiado, ¿no? que entre un, de un plato a otro dices, no entiendo no, no capto demasiado esa diferencia de, de sabores, ¿no? porque el truco está más bien ese, en las la textura, texturas.
1: Eso es, no yo creo que es el, una de las cosas principales, ¿no? pero es especialmente ese equilibrio ¿eh? entre el sabor, la textura vale. y el aspecto visual. Entonces, ¿vale?
0: la primera palabra que nos define Kaiseki es equilibrio, pero ¿qué más?
1: Bueno, yo creo que la segunda con la que podríamos describir esa cocina Kaiseki sería la armonía, que además es una palabra como muy que la usamos en muchos casos para hablar de Japón, ¿no?
0: Sí, eh, la
1: armonía de todos los detalles, ¿no? De todo, de todo lo que vemos a la hora de, de, de servir y luego de tomar ese platillo, ¿no? Desde los elementos locales y estacionales a las decoraciones, ¿no? que se pueden poner pequeñas hojitas o flores del lugar. Eh,
0: Pero siempre que encaje con la estación del año.
1: Por supuesto, también lo veremos ahora dentro de un rato con un poquito más de, de detalle. ¿no? Pero es esa armonía, ese equilibrio, de nuevo. ¿no? Todo, todo tiene que estar en armonía. Nada puede eh, tener más importancia, nada puede eh, sobresalir. ¿no? Todo tiene que estar, todos esos detalles... Tienen que jugar, ¿no? Un poco en armonía.
0: Qué bonito y Precioso. qué japonés, además.
1: Sí. Y luego quizá la última de las tres palabras que podríamos usar para definir kaiseki podría ser, podría ser artesanía, quizá, ¿no? ¿Por qué? Porque tú lo has dicho antes, Luis. Estabas aquí hablando del de tema del aspecto visual y has hablado de la vajilla. Exacto. Y es que la vajilla es muy importante para la cocina kaiseki. Realmente el dónde. Eh, presentamos un plato es igual de importante que ese sabor ¿no? que sí, esa exacto. textura no, de la no que no es algo hablábamos. que se
0: deje al azar ¿no? mm. una preparación con una serie de ingredientes que son estacionales y preparados con unas técnicas concretas uh -huh. no se van a colocar en platos al azar y no vale cualquiera no tiene exacto. que ser todo muy específico exacto.
1: luego también hablaremos un poquito más de, de la vajilla ¿no? pero al final yo creo que es esas tres ideas eh, la artesanía que artesanía también puede hacer referencia a la propia artesanía del cocinero, claro, ¿no? del chef que elabora eh, todos esos platillos y además con, con esa ¿no? de manera tan exquisita ¿no? Bueno,
0: es que para mí, exacto la palabra artesanía define también el trabajo de estos chefs ¿no? Totalmente. porque van más allá de simplemente un chef que que toma los productos que están tem en temporada y prepara platos para el deleite de los comensales, mm. ¿no? Mm. Es, es un deleite de sabores, sí, pero que empieza ya por la parte visual, ¿no? Es, es algo. para mí es un arte.
1: Es un arte, porque es eso, ese equilibrio y esa armonía, ¿no? Eh, puede resultar muy difíciles de dominar, ¿no? Es, es muy difícil esto de que no se te lleve. que una, la vajilla no sea. Eh, más ostentosa de lo que a lo mejor el plato requiere o las decoraciones con las flores eh, le quiten ¿no? la atención del propio plato o la textura sea demasiado... Hay muchas cosas ¿no? a equilibrar. Entonces, por eso es, es tan importante cuidar todos los detalles de la, de la cocina kaiseki. Y una cosa que quería decir antes de seguir es que este término, el de kaiseki, también lo usamos para definir las técnicas y elaboraciones tradicionales. Esto uh -huh. que tú decías, no todo el proceso de eh, justamente de conceptualizar un plato y vale. cómo se cortan ciertos vegetales o cómo se cortan ciertos pescados. no Esas técnicas y esas elaboraciones eh, también, se, también las definimos usando la palabra kaiseki. O sea, que para ¿vale?
0: resumir, kaiseki al final son eso, las técnicas y elaboraciones que se usan en la alta cocina tradicional pero también los platos que se ofrecen al comensal dentro de esta alta cocina tradicional.
1: Eso es. Al final es un poco como el concepto de alta cocina, ¿no? Con el concepto de alta cocina no solo definimos los platos en sí sino también algunas elaboraciones o algunas técnicas ¿no? que son más de alta cocina, son típicas de la alta cocina. ¿no? Pero bueno, básicamente es eso, hay una serie de elaboraciones y de técnicas tradicionales que son muy de la cocina kaiseki, por eso también ya se usa este término para definir estas elaboraciones.
0: Bueno, yo creo que como introducción ha sido perfecta, pero yo si estuviera escuchando este episodio <risa> de Japonesamente, a mí me surgiría la duda de de dónde viene ¿no? el kaiseki, ¿cuándo surge en Japón?
1: Bueno, pues curiosamente el origen del término kaiseki lo encontramos en el mundo de la ceremonia del té.
0: Anda, qué curioso.
1: Sí, sí, fue un uh, Sen Norikyu, el gran maestro de, del té ¿no? del siglo XVI. ¿Quién si no? Lo usó por primera vez para referirse a una pequeña comida que se ofrecía... Durante la ceremonia del té, ¿no? Era una comida que se llamaba cha kaiseki, o literalmente kaiseki del té o de la ceremonia del té, ¿no? Pero y claro, era...
0: no era una comida... Lo importante aquí no era la comida.
1: No, no, no. no. Esta era una comida para aliviar el hambre, ¿no? Antes justamente de la ceremonia del té, que era lo importante, ¿no? Entonces era una comida muy simple y que además que no fuera... que no apagara, ¿no? De alguna manera el sabor del té. Pues
0: anda, mm -hmm. que vaya evolución, ¿eh? porque de una comida simple que no apague <risa> el sabor del té, lo que ha evolucionado el kaiseki, ¿no? Porque ahora se ha convertido ¿no? en la mayor y en la muestra más elegante de la cocina japonesa.
1: Totalmente. Además, si te digo que originalmente ¿no? también... Eh estas influencias del kaiseki que las encontramos en la comida de los monjes budistas, seguro que también te quedas un poco sorprendido. Totalmente. De nuevo, lo mismo. Los monjes budistas necesitaban una comida que fuera simple, que fuera de sabores un poco sencillos, por decirlo de una manera, para que les permitiera meditar después, ¿no? Que no afectara un poco a. Y precisamente a sus supongo
0: que al ser sencillos o al necesitar que fuera sencillo el utilizar productos de temporada que eran los que podían. Eh, recolectar en ese mismo momento en el que se estaba preparando era Cierto, lo suyo, ¿no?
1: Exacto, eso es. Que ¿no? ahora
0: es algo, esto que es altísima cocina, ¿no? Eh, exactamente. Es curioso.
1: De ahí, ¿no? Vienen un montón de, de influencias. Y de hecho, si nos ponemos a pensar, el Kaiseki es relativamente parecido a la ceremonia del té. Y me explico, ¿no? Porque realmente la comida es solo una parte de la experiencia, ¿no? De uh -huh. la misma forma que en la ceremonia del té, el té es la excusa, ¿no? Realmente bueno, claro, porque el ritual es lo importante, La ceremonia ¿no? del
0: té hay la experiencia es más amplia, ¿no? Que solamente mm. que no solo el beber té.
1: Eso es, ¿no? Es todo ese ritual, todo todos esos movimientos, todos esos elementos desde la propia decoración de la sala de té en fin, bueno, quizás bueno, había que
0: hacer otro episodio de ceremonia Estaba del té. Estaba pensando
1: justo lo mismo, ¿eh? A lo mejor eh, otro episodio de Japonesamente lo podemos dedicar a la ceremonia del té, ¿no? Para que no, no si alargarnos Si os apetece,
0: dejándoslo en los comentarios y lo tendremos en cuenta.
1: Pero es que es eso, al igual que en la ceremonia del té, al final la sala, ¿no? El restaurante en el que disfrutas de la comida kaiseki también es un factor muy, muy importante, ¿no? Eh, son restaurantes tradicionales, normalmente con salas, con suelos de tatami con decoraciones estacionales, no, con ciertas flores, a veces con vistas al jardín interior. no, Todas son una serie de cosas ¿eh? que, que nos ayudan a disfrutar más y cabe de la comida. Es decir, no bueno. solo es la comida, ¿no? sino un montón de cosas más bueno,
0: alrededor. Es que al final, en los restaurantes en los que yo he disfrutado más, siempre he tenido esa percepción. Cuando he disfrutado más es porque la experiencia ha ido más allá, más allá. de únicamente... Los platos que exacto, como.
1: Exacto, exacto, totalmente. Así que bueno, ya vemos que al final la comida Kaiseki, la actual al menos, lo que conocemos hoy en día como comida Kaiseki, es una mezcla de varias tradiciones. no Podemos encontrar influencias de la comida de la corte imperial del de, de periodo Heian, es ¿eh? decir, de, 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 sí, el siglo IX. Luego, como hemos dicho, no la comida de los templos budistas, no esa Shojin Ryori que todavía ha llegado como tal en la actualidad. ¿no? Pero
0: que ya no tiene nada que ver con no la Kaiseki. No tiene Isequi. nada que
1: ver, pero tiene esas influencias, Exacto. como tú bien decías, ¿no? de, al final todo ingredientes locales, estacionales, etc. esto del
0: siglo XII.
1: Siglo XII, eso es. no Luego también hay influencias de la comida de los samuráis, de ya del siglo XIV, y finalmente, como decíamos, de la comida de esta ceremonia del té no del, del siglo quince o dieciséis, ¿no? Por ahí. Qué
0: bueno. ¿Mm? Pues creo que me ha quedado súper claro el, todo el tema este de los orígenes origen, de, la, ¿sí? de la comida kaiseki. <risa> Al final la es una sí, mezcla, sí. ¿no? Sí, sí, es una mezcla que, bueno, pues como pasa con otras cosas, ¿no? Se van eh, juntando se van un poco influencias, va de... evolucionando uh -huh. y al final es. no se parece en absolutamente nada a aquellas, eh, aquellos aspectos que la influenciaron inicialmente, ¿no? Bueno, Pero por bueno. eso
1: es un concepto nuevo, ¿no? Totalmente. Al final o es un, una comida, en este caso un, un estilo de comida totalmente nuevo y ya pues independiente, ¿no? Pero ¿te parece si hablamos un poquito más, lo hemos dicho muy al comienzo, de los conceptos un poco básicos, ¿no? De cómo... Me podemos describir bien. un poquito más la comida kaiseki para todos aquellos que no la habéis podido disfrutar todavía en Japón o la, los que sí. Y Pero queréis también entenderla podéis un poquito más, claro. Eh, exacto, ¿no? Porque al final a veces dices, uy, pues no sé muy bien qué, qué comí, ¿no? Pues bueno. Como hemos dicho, el equilibrio es muy importante en la comida kaiseki. Es equilibrio entre el sabor, especialmente el, el gusto ¿no? La, y la textura, que decíamos que es básico, y el aspecto visual, ¿no? La apariencia del propio Eso plato, es. los colores, etc.
0: Eh, sí, el equilibrio al final este es que eh, impacta en muchos aspectos, ¿no? Eh, en cómo se preparan los ingredientes, cómo exacto. se colocan en el plato. Mm. Siempre pensando en mantener no ese equilibrio entre la parte del aspecto visual y el sabor.
1: De ahí que... De nuevo la vajilla, no lo que decíamos, claro. es importantísima, esas, esas lacas, esas cerámicas, no esos vidrios, cristales, hay, hay, hay vajillas que son auténticas obras de arte. Bueno,
0: y al final esas vajillas que son obras de arte, con esos platos que son también muy bonitos de ver, hacen una obra de arte mayor mm. que encima es muy efímera porque te la vas a comer, ¿no? Que también es un concepto bueno, muy... claro, la
1: belleza de lo efímero, Muy ¿no? japonés. Exacto, eh, tan, tan importante en, en la estética japonesa, sin duda. Luego, lo hemos mencionado ya varias, en varios momentos, la estacionalidad, la importancia de las cuatro estaciones ¿no? y de eh, ser fieles a la estación del año en la que nos encontramos. En la cocina Kaiseki se usan muchísimos ingredientes estacionales y, por lo tanto, muy, muy frescos, ¿no? Y siempre se intenta se intentan preparar de manera que les vamos a sacar el máximo partido, ¿no? Tanto en el aspecto visual como especialmente en el sabor y en la textura. ¿no?
0: Eso es. Eh, se utiliza el principio del Shun. 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 Que dice shun, ¿no? okay. que hay que usar ingredientes cuando están... En su momento óptimo, ¿no? Que es curioso, ¿no? Porque mm. esto de la cocina Kaiseki es algo que en la alta cocina internacional, ¿no? Se está empezando. Ya lleva un tiempo estando muy vigente. Porque, claro, hay productos que cotidianamente los podemos tener en cualquier época del año. Porque hay. Nos vienen de. vete tú a saber de qué país, porque vienen de de eh, invernaderos, etcétera, ¿no? Sí, ¿Y la verdadera. De, o
1: hasta de diferentes regiones Exacto. ¿Y eh, con climas alta diferentes cocina? que pueden tener ingredientes también diferentes en, en otros momentos del año, ¿no? También, perdona, Luis.
0: Sí, digo que la verdadera alta cocina <risas> está eso, ¿no? En, en lugar de utilizar cualquier ingrediente en cualquier momento del año y que a veces te pueda saber a plástico, que a veces mm. yo creo es que es lo todos que lo hemos criticado, ¿no? es utilizar el ingrediente en su momento óptimo y si ese ingrediente deja ya de estar de temporada, pues no se usa, ya te esperarás al año que viene, ¿no? Tienes una cierta anticipación, ¿no? Un cierto, bueno, pues ya nos esperaremos y mientras tenemos otros que son igualmente buenos, aunque sean distintos.
1: Sí, también ahora que hablabas de la anticipación, también es verdad que se hacen referencias, ¿no? A, esa, a esas ganas de que llegue el momento en el que un ingrediente está en, en su momento perfecto, ¿no? Basándose en este principio que decías tú del... Del shun, ¿no? Siempre es eh, eso, mostrar la anticipación. Se puede hacer o bien con ciertos ingredientes o bien hasta con decoraciones. Por ejemplo, poner una hojita de arce, ¿no? Eh, en verano, en la hojita de arce está completamente verde, pero ya nos va, nos, nos va a traer imágenes de, uy, cuando se termine el verano, estas hojas de arce se van a ir volviendo rojizas, ¿no? Y vamos a estar en esos paisajes otoñales. Es ¿no? un
0: poco Entonces, parecido. A la elegancia sutil ¿no? que tienen las geishas a la hora de vestir kimono. ¿no? Bueno, van... el
1: kimono en sí, exactamente. Exacto,
0: que van utilizando kimonos con motivos que no son los del momento exacto en el que se viste, sino que anticipan lo que está mm. por llegar.
1: Yo, por ejemplo, recuerdo una comida eh, kaiseki que tomamos en la zona de Kaga Onsen, si no recuerdo mal, en el que había unas flores, de una rama de flores de cerezo, Cierto. pero que todavía no habían florecido, sí,
0: ¿no? Sí, estaban los estábamos, verdes todavía.
1: Exacto, y es, era como esa anticipación de estamos a punto de disfrutar de la floración de los cerezos. Qué manera más bonita de mostrarlo que poner esa, esa pequeña rama, ¿no?
0: Qué manera más bonita de mostrarlo, sobre todo si habéis escuchado este episodio del podcast y entendéis por qué está esa rama ahí, porque si no.
1: Claro, pero queda muy bonito, porque si no, a lo mejor puedes decir, jo, pues es que las flores no, no, no han florecido, Exacto, ¿no? Qué, y dices, ¿qué, qué jo, rollo pues es qué, esto. Qué, qué mal. No, claro, es esta, ¿no? Esa muestra de esa anticipación. Eso a los japoneses les, les gusta muchísimo, ¿no? Y yo creo que el ejemplo que has dado tú de los kimonos es, es perfecto, ¿no? Pero bueno, aparte de la, de la estacionalidad, bueno, que también la podemos ver. En, en eventos ¿no? ciertos eventos anuales como por ejemplo pues bueno, los cerezos que hemos dicho o el Hinamatsuri ¿no? el, eh, la fiesta de las niñas que se celebra el 3 de marzo pues puede ser que muchos restaurantes pongan ciertos detalles que hagan referencia a esta festividad ¿no? a la festividad de, del día de las niñas con ciertos Eso colores es. o ciertas elaboraciones que son típicas de esta festividad luego otro quizá concepto básico de la cocina kaiseki para mí sería el poco artificio. ¿no? Eh, mm. Y esto entre comillas.
0: Es, es, es lo que te iba a decir, ¿no? Sabía que me lo ibas a
1: decir, por eso he dicho entre comillas. ¿Por qué? Porque, a ver, es la misma idea de que eh, esto también es un concepto básico de la estética japonesa, ¿no? Se inspiran en la naturaleza, ¿no? En la belleza natural. Como los jardines de la japoneses al final. Eh, exactamente, ¿no? Eh, entonces, la idea es que... Como se usan esos ingredientes que están en su momento óptimo, ¿no? de frescura, se intenta respetar el sabor de cada ingrediente sin demasiados artificios, ¿no? para apreciar el momento. Pero eso no significa que se sirva pum una berenjena, crudo, pum, exacto, te la, te la sirvo está. tal cual y ya está. Te la corto así un poco bonita, te pongo una flor y listo. No se trata de eso. ¿no? Yo creo que justamente detrás suele haber muchísimo trabajo, que a mí me recuerda un poco a lo que hablábamos de lo motenashi en el japonesamente anterior, ¿no?
0: Sí, porque son cosas que no se ven, ahí pero que están ahí.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? No se ve, quizá no se nota, no es evidente.
0: Y sobre todo es está. complejo, porque eh, un buen chef, con una berenjena, por usar el continuar con el ejemplo que tú habías puesto, puede hacer platos maravillosos, ¿no? Sin Pero duda. claro, los cocina, las hornea, la, les, les, les hace lo que, lo que sea. Pero claro, si quieres que el ingrediente destaque, que el cliente cuando tiene el plato delante note que eso es una berenjena, ¿no? No que... El este, sabor, el, la claro, textura. Efectivamente, ¿no? Entonces, requiere todavía de un trabajo del chef ¿no? y de unos conocimientos mucho más profundos Totalmente. para que eso se, se muestre de esta forma.
1: Totalmente, ¿no? Eh, al final, ser capaz de subrayar la calidad del ingrediente, o sea, porque es evidente que se van a trabajar con ingredientes de altísima calidad e intentar respetar al máximo, ¿no? Esa calidad del ingrediente para el disfrute, ¿no? De todos. No es fácil, es que no es fácil. Por eso, cuando he dicho el poco artificio, le he dicho entre comillas. ¿no? En el sentido de que no se vea, entre comillas, de nuevo, muy maltratado el ingrediente, eh, pero hay un trabajo detrás enorme. Enorme. ¿no? Para eh, justamente esto.
0: Y bueno, otro aspecto, ¿no? Lo hemos mencionado también, ¿no? Pero para incidir un poco más, es el hecho de que los productos, los ingredientes, sean locales. ¿No? Totalmente. Esto tiene mucho que ver con esas influencias que decíamos que han marcado la evolución de la cocina Kaiseki, no tiene ningún sentido no hacer una cocina Kaiseki donde los ingredientes te vengan de países que están a miles de kilómetros porque es que, claro, el origen eran pues eso esos monjes o esos, esa corte ¿no? donde los productos o estaban cerca o no los conseguías.
1: Sí, de hecho, por eso eh, una experiencia Kaiseki siempre va a ser muy especial y muy única porque nunca va a ser igual en una ciudad que en otra.
0: Exacto. Porque ya no
1: solo por la estacionalidad que hemos dicho, sino también por este aprecio a lo local, ¿no? a los ingredientes que están cerca. Eh, en, por ejemplo, en restaurantes en Kioto van a usar muchísimas verduras de lo que son justo los campos y las montañas que se encuentran en Kioto. Y a lo mejor no van a usar ciertos pescados o no ciertos otros Exacto. ingredientes que vienen un que en poco otras regiones, más de lejos. en la cocina que hay ah, aquí, sí. Ahí está, así que esa también es la gracia. Vamos, ¿no?
0: que vais a tener que viajar por todo Japón <risa> y probar la cocina Kaiseki, allá donde vayáis, para notar esas diferencias.
1: Bueno, además es que suele ser también un poco el ejemplo de los ingredientes más apreciados de cada lugar. ¿no? Si uno quiere conocer las, no solo las elaboraciones tradicionales, sino también eso, los ingredientes locales, los ingredientes que destacan en esa ciudad o en esa región, la comida Kaiseki es perfecta.
0: Bueno, es que al fin y al cabo... Es una parador, no. La, la, ¿no? un ¿no? Exacto, poco. la cocina Kaiseki es eso, es como el escaparate exacto. de lo mejor en cuanto a ingredientes que una región tiene que ofre ofrece al, a los viajeros, ¿no? A mm. los visitantes, ¿no? Mm. Es, nuestros mejores productos son estos y mirad qué bien los preparamos ¿no? en esta, en estos platos de cocina Kaiseki. Mm.
1: Otro concepto que estaba pensando justamente y que me ha acordado de él cuando hablábamos de ese poco artificio ¿no? y que decíamos que hay un mucho trabajo, que no se ve ¿no? y que no se nota directamente, ¿no? pues justamente ¿no? lo que hablábamos en el episodio anterior de Japonesamente sería un poco ese omotenashi. Omotenashi en el sentido de la atención al detalle. ¿no? Desde la propia elaboración de ese platillo... No, Pero claro,
0: mucho más, ¿no? Es toda la experiencia, ya hemos dicho Ahí está. que el kaiseki no es solo la comida.
1: Uh -huh. Eso es, ¿no? desde eh, cambiar las flores del restaurante, que nos puede parecer una tontería, pero cuando tenemos muchísimas flores estacionales y además lo que decíamos, no que a los japoneses siempre les gusta mucho ese anticipo, no ese hacer el guiño un poco a la llegada de un momento Realmente concreto de, de la estación. estos cambios
0: de flores es un trabajo
1: brutal dur, durísimo. Exacto. no Siempre estar muy conscientes de en qué momento estamos, qué, eh, qué flor puedo poner qué mensaje es la un trabajo flor. muy duro
0: que al final es curioso que pocos comensales van a apreciar porque Exacto. muchos comen la comida kaiseki sin entender toda esta complejidad que hay detrás pero aún así lo siguen haciendo para mí ya, o sea, quiero hacer la reflexión ¿no? antes de que continuemos realmente la comida kaiseki creo que se puede disfrutar a varios niveles ¿no? sí. es decir, si tú vas como turista a Japón la vas a disfrutar porque es eso, es muy diferente las vajillas, las preparaciones lo, visualmente es perfecto uh -huh. pero cuando entiendes un poco más el por qué están esas flores ahí, por qué están esas decoraciones por qué las preparaciones son de un cierto tipo y no de otro y demás creo que la disfrutas desde otro nivel
1: bueno, yo creo que aquí está siendo un poco quizá eh, muy ingeniero ¿no? en, tu, en tu modo de pensar, porque quizá yo pienso que esas flores justamente son un ejemplo perfecto de homotenasis, porque aunque no seamos conscientes del de por qué están ahí o el mensaje que, que se supone ¿no? que nos tienen que dar, al final, en el disfrute, ¿no? en el cómputo global... Del disfrute de, de esa cena Kaiseki, aunque no seamos conscientes, van a estar ahí. O sea,
0: eso está claro. Nos
1: van a. Por eso digo que es como un poco un homotenashi. Porque no se ve, ¿no? No se nota directamente, pero afecta al disfrute final, ¿no? A cómo nos sentimos al terminar esa cena que dices. Oh, es que qué bonito todo, ¿no? Por ejemplo, que diríamos Exacto, de una manera así como pero, muy sencilla. Pero
0: por eso mi reflexión no era ni ingenieril ni nada, ¿no? Es como <risa> bueno,
1: pero como a, ver, a con, veces eres muy tú, así.
0: Cuando tú ves esas flores, es verdad que vas a disfrutarlo de una manera especial y cuando lo recuerdes es posible que no pienses que las flores te hicieron disfrutarlo más, pero sí. Lo que quiero, lo que quería decir es que cuando si entiendes por qué a veces hay unas flores y a veces otras, mm. lo disfrutas todavía mucho más.
1: Sí, bueno, de hecho ahí hasta podríamos hablar... Estoy de acuerdo, ¿eh? Visto así sí, y de hecho podríamos hablar en otro episodio de Japonesamente de todo este tema de las cuatro estaciones, ¿no? Justamente, y de cómo eh, los japoneses además siempre las dividen en tres, mínimo en tres partes, ¿no? Eso siempre el, el comienzo, ¿no? De la estación, el, el, la subida, digamos... Luego la parte...
0: De... El al... momento álgido Exacto. y la
1: bajada, ¿no? Cuando ya se termina esa estación. Y todo eso eh, se ve en esas en esas flores, en hasta los, eh, los kimonos que sirven, ¿no? que, que usan las, uh, las mujeres. Bueno, ya lo decíamos
0: antes, ¿no? Que, o sea, sí, es que, que al que final trabajan, aquí, claro, todos los
1: scrolls estos... Esa elegancia ¿no?
0: sutil en los kimonos también cuenta la hora de disfrutar... Todo. De la se kaiseki. piensan
1: absolutamente todo, ¿no? Y ya que se piensa en todo, pues creo que también es importante que hablemos, que lo hemos mencionado justo antes, de la vajilla, ¿no? de La, la importancia de, de la vajilla. Quizá una de las cosas que sorprenden es que eh, cada platillo, ¿no? Cada elaboración va en un plato distinto. Y la forma, el diseño, hasta los materiales de cada plato pueden ser totalmente diferentes.
0: Sí, quizás no hay una vajilla mm, al uso de, Clásica, por ejemplo, digamos, sí, como nosotros. de la alta cocina francesa, digamos, ¿no? Donde mm. tienes platos de aperitivo, platos. Eh, más, un poco más grandes para el, el primer plato, para el principal, o yo qué sé, las soperas, las salseras, ¿no? que pueden ser muy elegantes, pero más que nada juegas con una cantidad, aunque sea grande, pero no deja de ser limitada de platos. Y ¿no? sí, de hecho,
1: eso se traslada en las casas japonesas también. Las casas japonesas. en las casas occidentales. Al menos eh, en el pasado era muy común ¿no? tener esa vajilla que eran todos los platos como de la misma colección, digamos, todos Exacto, del mismo los diseño. los platos ¿no? de
0: sopa, los grandes, Ahí los pequeños... Está.
1: En cambio, en la casa japonesa eh, veréis que hay una gran colección de boles, platillos, platos, eh, de, pero además de formas distintas, de tamaños distintos, de materiales distintos, de elaboraciones distintas, de todo distinto. ¿no? La comida kaiseki es un ejemplo... Perfecto, Exacto. como más elaborado, digamos, y de hecho, ¿no? Más si un chef alto de esto.
0: Conceptualizar a un nuevo plato de cocina Kaiseki, ¿no? Porque dice, mira, eh, voy a utilizar este ingrediente de esta otra manera, pero que también destaco, ¿no? Eh, su sabor, su estacionalidad y demás, es posible que necesite un plato nuevo Exacto. para ese plato.
1: Exacto, ¿no? Con lo cual también ahí la importancia de la comunicación con ciertos artesanos ¿no? que hacen y no hasta de extraño, veces claro,
0: no de platos esa, a medida. Exacto, y que esa artesanía siga tan viva ¿no? mm. eh, dentro de lo que cabe, sí. ¿no? porque la cocina Kaiseki tampoco es que sea mayoritaria, pero claro, sigue habiendo una necesidad de esos artesanos porque todos estos restaurantes de cocina Kaiseki, a medida que van cambiando platos, necesitan vajillas nuevas.
1: Exacto, además es que ya no solo los platos nuevos, también la estación del año de nuevo. Fijaros en la importancia de la estacionalidad, que también afecta a la vajilla, ¿no? A los, a los materiales que vamos a usar en esa vajilla, por ejemplo, en verano pues evidentemente se van a usar materiales más frescos entre comillas, ¿no? Como podría ser el cristal o hasta el metal, ¿no? Claro, cual, eh, y algunas bandejitas si vamos, de metal. Exacto,
0: si nos vamos al invierno no estaríamos pensando ...en materiales más cálidos, como la madera o ciertas cerámicas... Exacto,
1: exacto ¿no? entonces ahí ya hay cambio, primero de la propia estación... ...y luego de los propios uh, platos ¿no? que, que van surgiendo de la
0: cocina. Pero claro, también hay cambio en la decoración de la vajilla, mm. no según esta estacionalidad.
1: Exacto, como decíamos, supongo que te refieres a esto... ...como la hojita de momiji verde no en, en verano, que nos va anticipando a el otoño, la llegada del otoño... Y ya pues esa hojita de momiji rojo, cuando estamos en otoño y estamos disfrutando al máximo, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Exacto, esas... el cerezo
0: en primavera, ¿no? Mm. Y en invierno, sobre todo hacia finales, ¿no? Un poco pues el, el capullo de la flor del ciruelo.
1: Claro, de nuevo ese anticipo, que es que ¿no? Ese que te
0: anticipas a lo que está por llegar.
1: Porque, bueno, al final, realmente ver, eh, verano e invierno son un poco las estaciones menores. Las que es. siempre uno quiere anticiparse, a, a las estaciones viene. mayores, eh, que son las importantes ¿no? en Japón. Que sería primavera Eso y otoño, ¿no? con Primavera con esas flores de cerezo y otoño con, con esos cambios de, de hoja, ¿no? Preciosos.
0: Bueno, pues yo creo que de momento estamos dejando todo muy claro. Yo me <risa> estoy enterando de muchísimo de la cocina Kaiseki, pero claro, ahora me queda la duda de qué, qué platos, qué platillos se sirven, qué se come.
1: Bueno, el menú Kaiseki eh, no hay dos iguales. Eso, eso Bueno, es sí, al... eso lo
0: hemos comentado antes. Sí, y al final es es eso. parte de la gracia.
1: Exacto, ¿no? Eh, está, está formado por distintos platillos. Siempre todos giran en torno a un tema estacional y con esos elementos locales, ¿no?, que hemos dicho. Y normalmente, muy normalmente, lo podemos dividir como un poco entre aperitivos, ¿no? unos platillos que funcionan como de aperitivo. Luego vendría siempre... Un plato de sashimi, de pescado crudo. Luego siempre habría algo de parrilla o de estofado. Ah, sí,
0: esto suele estar muy rico.
1: Y luego siempre al final se termina con el arroz.
0: No, ¿no? Puede Además ser de, de otra manera.
1: El postre luego, eh, que también cada vez hay más menús que tienen postres de estilo francés o algunos postres como, como frutas. ¿no? El número de platillos... Pues cambia según el restaurante, según muchos restaurantes tienen diferentes menús según el precio, eh, en fin, es muy, muy variable. pero, sí, puede pero podemos ser, estar
0: entre, no sé, 7, 14. Ahí wow. está,
1: más o menos, ¿no? Puede ser entre 7 y 14, yo creo, sí, por decir así un par de números, pero más o menos eh, así. Luego una diferencia es que cuando uno va a un restaurante especializado en comida kaiseki, sí que le van sirviendo uno a uno, los distintos platos, como en un restaurante de, de alta cocina. ¿no? Pero, por ejemplo, si disfrutáis de una comida kaiseki en un ryokan, con un alojamiento tradicional, con pues, una buena propuesta gastronómica, es habitual que sí que primero sirvan unos cuantos platillos juntos y luego os van sirviendo... ¿no? poco demás. a poco el resto ¿no? lo
0: gracioso de esto es que se van acumulando no
1: <risa> bueno por qué se acumulan Luis por
0: qué <risa> bueno se acumulan porque a veces te ponen cosas que dices esto no lo encuentro tan rico y le das una pinchada y dices madre mía yo no yo no me lo quiero seguir comiendo no esto no, nos ha pasado alguna vez y mira que nos gusta Japón y nos gusta la gastronomía japonesa pero ha habido veces algunas preparaciones que no hemos podido con ellas. Y claro, lo gracioso es que cuando te ven el plato y que no está terminado... Te lo dejan. Te lo dejan. Porque claro... Eh, y te hace sentir todavía más culpable.
1: Realmente este tipo de, de cena, ¿no? cuando se, se sirve todo junto, es que te lo puedes comer en el orden que quieras. Exacto. Cuando te sirven especialmente esos primeros aperitivos y el sashimi y todo eso, normalmente viene junto en estos alojamientos tradicionales. El orden es el que tú quieras. Tú vas comiendo de aquí de allá... Hasta que te terminas todo esto, entonces se traen nuevamente una parrilla, un estofado, luego viene el arroz con la sopa, no una, una serie de elaboraciones y ya luego el, el postre. Pero claro, es lo que dices tú, si no te lo terminas, pues claro, ellos no saben que no te gusta... Y te lo dejan ahí porque piensan que te lo vas a comer después. A lo mejor te lo estás dejando Exacto. para el final porque
0: te gusta mucho. Porque te gusta mucho, ¿no? Y tú estás pensando justamente lo contrario y dices, madre mía.
1: Pero bueno, vamos a hacer así un poco un paseo, muy rápido, pero un paseo por el que podría ser un menú eh, tradicional de, de cocina Kaiseki. ¿Vale? Vale. Empezaríamos con una copita de algún alcohol local, ¿no? puede ser un umeshu o un sake, eso, no, es los dos bastante habitual. Te ponen es una copita muy chiquitita, un chupito casi, ¿eh? Sí. Eh, de eso, nuevamente el alcohol local, y luego ya vendría un aperitivo, ¿no? el que se llama el sakezuke, que es parecido un poco al lamous ¿no? estos pequeños aperitivos de comienzo de, de alta gastronomía. ¿Mm?
0: Luego suele venir ¿no? el suimono, que es algún tipo de sopa clara. Que normalmente se sirve para limpiar el paladar, ¿no? Y viene en un bol lacado con tapa, etc. Exacto,
1: esos boles tradicionales, sí. ¿no? Que son tan bonitos, que nos tan gustan bonitos. tanto, eh, que tienes que destaparlo, justo, Es la colección es.
0: Qué bueno que además precioso. nosotros aprendimos a. Hacer cosas lacadas, ¿verdad? Exacto,
1: exacto. En, en alguno de nuestros viajes, especialmente por la prefectura de Gifu e Ishikawa, mm. ahí estuvimos haciendo cosas con lacados. Qué bonito. Pero bueno, luego vendría siempre eh, un platillo estacional, ¿no? Que marca un poco el tema de la estación y el que será el tema de toda la, la comida, ¿no? De todo el menú. ¿Mm? Eh, normalmente viene o, un, algo de pescado, un sushi... O un montón de pequeños platillos que están relacionados con la estación de, del año y el lugar en el que nos encontramos. Suelen ser eso, platitos muy pequeños con pequeños bocaditos, ¿no? Son de nuevo como algunos aperitivos, pero que marcan siempre el tema, ¿no? Un poco de la estación. Perfecto. ¿Mm? Y luego ya vendría ese platillo de sashimi. Exacto. Este sí que es un clásico. Es un
0: clásico, ¿no? Recibe el nombre de mukosuke. Mukosuke. Uh -huh. Y es siempre estacional y local. Evidentemente. Que es algo también fabuloso, porque dices, ya que estoy en una región concreta, ¿cuáles son los pescados que mm. son de temporada y que gustan más aquí donde estoy? Pues si vas a un restaurante que sirva comida de este tipo, Kaiseki, pues en, esta, en este momento de la comida, ¿no? Con el sashimi vas a probar justo, ¿no? Esos pescados los más apreciados que hay. Y
1: qué rico está siempre el platillo de sashimi. El de sashimi a mí me encanta. Siempre. Sí, porque o sea, el corte es gruesito. Es perfecto y no se viene... Además es eso, es que es estacional, es producto muy fresco, muy local, es una maravilla. A mí, a mí me encanta este El platillo plato. de sashimi siempre me gusta muchísimo, ¿no? y luego vendrían eh, siempre un platito de verduras que se sirven con carne o con pescado con tofu puede ser un, eh, una especie de plato como hervido a fuego lento no acompañado de miso no sé cambia El taqui muchísimo awase. exacto se llama takiiawase no y también en muchas ocasiones vendría algún tipo de frito no como una tempura una
0: tempura sí exacto, exacto.
1: puede o ser a veces, eso a veces
0: ah. hay no hay pescado estacional lógicamente a la parrilla o quizás al bueno, no sé, algo así.
1: Sí, normalmente es eso. O una fritura, tipo aguemono, como la tempura, o algún tipo de, nuevamente pescado, a la parrilla, ¿no? Que sería el yakimono. Normalmente Esos. es eso. O frito o a la parrilla. Viene ahí alguna elaboración.
0: Pero luego viene una segunda sopa.
1: Exacto, otro bol, bol, bolecito de estos con tapas. ¿Ah? Este en este caso siempre será de un caldo muy claro, ¿no? muy transparente muy suave
0: sí como para limpiar sabores no y prepararte de nuevo para lo para que viene, viene detrás de
1: sí porque luego vendría un poco el que sería el plato principal muy entre comillas esto no lo entendamos como el plato principal de la cocina occidental eh, pero sí que es un, una lo que se llama una comida caliente no atzumono y representa eso el plato un poco pues sí, principal. Es que no sé cómo más... De, de sí, porque de otra quizás manera es el decirlo, más contundente. ¿no? Básicamente. ¿Ah? Eh, luego se puede acompañar ¿no? de nimono, de que serían ingredientes que están hervidos o cocidos a fuego lento y que nuevamente están con un dashi muy suave. no Son para para que el, eh, el dashi no, no rompa, ¿no? no no quite sabor al propio ingrediente. O un básico también, de muchos menús kaiseki, tu favorito Luis.
0: A mí me gusta mucho el chawanmushi, uh -huh. ¿no? Que es el concepto de mushi mono, ¿no? Que son unos platillos que se cuecen al vapor, ¿no? Y el chawanmushi es como un flan salado si queremos, ¿no? Porque se hace con huevo, pero es eso, no es, no es dulce. Los hay de muchísimos tipos y a ver, me gusta mucho el chawanmushi cuando los ingredientes que se añaden a este flan salado eh, digamos que están bien integrados con lo que es la, eh, la masa, esta, la, el huevo, ¿no? Sí, porque, porque a veces, veces queda que... muy
1: cuajado y el sí. ingrediente queda como muy duro, entre comillas, Exacto. y la claro, ahí de nuevo jugamos con las texturas, que, que también es lo que se busca, ¿no? Porque claro, tienes esa cremosidad un poco más de lo que sería el flan, por decirlo de una manera, y luego... Pero tienes es...
0: ingredientes sólidos dentro.
1: Exacto, a mí... A mí ese, ese juego de texturas, por ejemplo, no me termina de gustar. Me resulta a veces un poco Yo por eso demasiado. prefiero los
0: chawanmushi cuando no hay ese juego de texturas y es todo más <risa> eh, homogéneo.
1: Vale. Luego también, eh, junto con el chawanmushi o cualquier otro mono, sí que se suele servir algún platillo muy pequeñito muy salado, un, un sabor así un poco más fuerte, ¿no? Es un, un tipo de platillo de esos que van bien con alcohol, que van muy bien con una cerveza o con un. O con sake, el propio sake. ¿no? Exacto, un, siempre es eso, pero cuando hablamos de platillo es un platito muy pequeñito, ¿eh? Un nada, un mordisquito muy pequeño. Y luego vendrían ya como los platillos para, entre comillas, limpiar el paladar, ¿no? De nuevo, que suelen ser ácidos, ¿no? Alguna sopa clara con así ácido que es ácidos
0: o los encurtidos, que es algo tipiquísimo en, en la gastronomía japonesa.
1: Exacto, encurtidos avinagrados, vamos, eh, les encanta, ¿no? Cualquier tipo Totalmente. de verdura encurtida es, es vamos un arte en sí misma. Todo, en casi, exacto, ¿no?
0: y todo esto no prepara el paladar para el gohan, ¿no? El plato donde el arroz es el protagonista.
1: Exacto, puede ser el arroz tal cual, pueden ser unas gachas de arroz, puede ser un arroz en... con verduras, puede ser un arroz... Con pescado. ¿no? Que se ha hervido ahí con el propio arroz. Y siempre se va a servir, ¿no? Ese arroz con la sopa de miso, una sopita de verduras, va a depender... Y siempre con más verduras encurtidas, ¿no? verduras no regionales y locales.
0: Los encurtidos que no falten.
1: Pero es curioso que justamente ese plato de arroz con la sopa de miso de verduras y esas verduras encurtidas sean un poco el broche final.
0: Exacto, de, a pesar de, de que la... ha habido como un plato principal antes.
1: Exacto, pero se entiende que eso es... Um, eso es
0: lo que marca el, fin. el final de la parte salada, ¿no?
1: Exacto, sí, porque luego ya vendría lo que sería el postre, que en la kaiseki más tradicional, especialmente es fruta en gelatina.
0: Exacto, ¿no? Unas gelatinas que se suelen hacer pues a veces con agar agar, ¿no? Mm. que es bastante típico allí, y que curiosamente. no la, la alta cocina occidental no lo ha importado hace ya años, ¿no?
1: Sí, 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 pero eso les encanta, ¿no? La fruta con esa gelatina. Y luego, si no, pues algún dulce típico de la región, algún pastelito más de estilo francés... O algún
0: helado, incluso. Que, es, que a veces es quizás lo que sorprende más, ¿no? Porque te ponen de postre un par de bolas de helado y dices, ¿cómo puede ser que el resto del, del menú no haya sido tan preciosista, no esas elaboraciones tan cuidadas y acabemos de así?
1: Sí, pero, por ejemplo, recuerda ese kaiseki en Kanazawa, en el que había esas bolas de helado con un poquito de... Papel de pan de oro, ¿no? Sí. De pan de oro por encima. Sí. ¿Ah? Ya solo con eso, primero era un toque muy local, porque Kanazawa es un poco la capital del, del, pan, de del oro, pan de oro de Japón, ¿no? Y solo pup, ese, ese toque ya decía mucho, ¿no? De nuevo, sin, sin a lo mejor ser ostentoso, pero decía muchísimo. ¿Mm? Eso es más o menos todas un poco las opciones que, que podemos disfrutar ¿no? durante una, una comida kaiseki
0: pero claro yo estaba pensando ahora que <risa> los, nuestros oyentes no al haber escuchado toda la cantidad de platos que hay en un menú kaiseki que si lo locales que son los productos lo estacionales y de, si, seguro que Atención están pensando... al
1: detalle las elaboraciones Exacto, están pensando
0: madre mía el hachazo que nos van a dar cuando tengamos que pedir la cuenta.
1: Bueno, a ver, la comida kaiseki hay, hay que entenderla como alta gastronomía, con lo cual barata, barata, barata no puede ser. Efectivamente. Porque lo que tú has dicho es que hay que tener en cuenta muchas cosas, no, ese, ese respeto al producto estacional, producto local, la atención a los detalles, claro, el local en sí. Es que
0: claro, es que hay que tener en cuenta la propia decoración del local Exacto. y lo a menudo que cambia, ¿no? Exacto. Y los kimonos, por ejemplo, de las mujeres que te sirven, ¿no? Que también tienen que ir cambiando eh, según la estación y el momento del año, ¿no? Y todo esto es inversión para el restaurante, ¿no? La manera de, ya no solo es inversión en producto, sino también en todo lo demás, ¿no? Entonces lógicamente es
1: pero bueno, quitemos la tirita Venga. y a ver, ¿más o menos?
0: <risa> pues más o menos desde 10.000 yenes, el barato, hasta quizás pues unos 40.000. O más. ¿eh? Y
1: Hemos eso por más, persona
0: claro. y sin bebida.
1: Sí, eh, las bebidas es un, es un problema, pero recordad que los restaurantes japoneses y los tradicionales y también de alta gastronomía no tenéis que beber alcohol si no queréis. No hay ningún tipo de problema, Exacto. podéis beber agua o té que Viene incluido, poner, digamos, ninguna, en el de precio y no ningún hay, problema. Nadie te mira mal ni te dice nada. ¿eh?
0: Lo único que ya que estamos y ya que hacemos ese esfuerzo y ya que los productos son estacionales, etcétera, etcétera, y locales, además, yo recomendaría probar también, por ejemplo, algún saque que sea local, ¿no? que sea de alguna bodega cercana a, al restaurante claro, o de la así propia ter región.
1: Terminamos de ¿no? redondear la experiencia ya que hemos disfrutado mí, sí, de esa gastronomía local, ¿no? pues también de la bebida local. Pero bueno, si, si esto es muchísimo dinero y sobre todo estáis pensando es que no sé si me va a gustar, no sé si lo voy a disfrutar y esto me voy a dejar un ojo de la cara, ¿no? Con, con eh, tantísimo dinero. Pues bueno, que sepáis que a la hora de comer en muchos restaurantes tienen menús un poquito más baratos. Un poquito Exacto. más... Eh, bueno, también son, suelen ser más cortos, pero la experiencia sí es la misma. Lo que pasa es que son muchos menos platillos, y, y bueno, pues al final dura menos, ¿no? También el, el, el rato que estás en el restaurante, con lo cual son un poquito más baratos.
0: Exacto. Y bueno, ya dicho esto, pues eh, deberíamos hablar quizá un poco de la etiqueta en estos restaurantes, ¿no? Sobre todo ¿Vale? porque, claro, hablamos de restaurantes de alta gastronomía y de hecho en muchos casos, algunos de ellos incluso son restaurantes con estrella Michelin, ¿no? Sí. Es decir, no son restaurantes en los que eh, puedas estar con pantalones cortos... O a veces ni siquiera con camiseta, ¿no? Te piden que vayas con pantalones largos y al menos pues con camisa. Exacto. O sea, o sea, hay no que son que tan estrictos, ¿no? De que te pidan eh, americana, americana y, y corbata. corbata.
1: Exacto, es lo que iba a decir, ¿no? Hay que vestir de manera apropiada eh, en un entorno un poco, pues eso, de, de restaurante de estrella Michelin, pero no pero hace falta pasarse. no Se puede ir, y lo veréis, que los propios japoneses van así, simplemente los hombres, ¿no? Con, como tú comentabas, nada de vaqueros, en principio más eh, unos pantalones un poco de vestir, si son vaqueros quizá un poco más oscuros. Exacto, y
0: sobre todo también, yo diría en cuanto al calzado, nada de sandalias, ¿no? si se puede evitar, sí. o calzado donde vayas sin calcetines.
1: Sí, además porque en muchos restaurantes es posible... Que tengas que quitarte los zapatos al, al entrar.
0: ¿no? no siempre, pero en algunos sí. No siempre, sí. no
1: siempre, pero muchos sí, porque al final son restaurantes de estilo tradicional. Eh, con lo cual, primero, mejor llevar zapatos que se pongan y se quiten de manera fácil.
0: Eso totalmente. Para ir
1: más o menos rápido y no estar ahí. Pero bueno, eso es cuantos... una recomendación genérica General.
0: para todo Japón, no solamente para sí. un restaurante de cocina que hay aquí
1: y luego llevar calcetines eso también es importante eh, para las mujeres especialmente a veces en verano puedes ir con cierto tipo de zapatos que no llevas calcetines porque a ver eh, si por ejemplo nos descalzamos y vamos a ir descalzos sobre el tatami esto no está muy bien visto no al final podemos tener los pies sucios pueden no, estar sudados estado
0: todo el día caminando Haciendo turismo, no, no solamente ha sudado, no, sino que pues, si no llevas calcetines se te han ensuciado sucios, después sí. de horas y horas de paseos por Japón, no. Entonces es mejor llevar algún tipo de.
1: Sí, pensar que al final el, el propio hasta sudor del pie puede manchar el tatami, no. Exacto. Entonces, pues mejor siempre llevar calcetines. Y bueno, mm.
0: algo muy básico que también ocurre en las barras de sushi de top en mm. Japón es que os van a decir que no uséis perfumes.
1: Ah, es verdad. Esto es, es algo que sorprende, yo creo, a mucha, bueno, mucha gente. Bueno, los japoneses ¿no? es
0: que en, en, en líneas generales usan muy poco mm. perfume o colonia.
1: Mm. Sí, no les gustan estos olores un poco más fuertes del perfume, ¿no?
0: Sí, porque consideran ¿no? que ya que sus platos a veces son muy sutiles y demás... Esos perfumes te cambian la percepción por completo, y no solo a ti, sino al resto de los comensales, ¿no? Que porque, Exacto, claro, te llena la nariz de, de aromas que no son los naturales de la comida.
1: Tú lo has dicho, me ha gustado una palabra que has dicho, ese sutil, ¿no? La sutileza. Al final, eh, la comida de Kaiseki es muy eso, es muy sutil en, en esas elaboraciones, en esos sabores, ¿no? Y claro, pues. Con una
0: ser... nariz saturada por un perfume, no eres capaz de apreciar Totalmente esa bien. sutileza, ¿no? Y al final te vas a ver. Eh, todo igual.
1: Sí, a lo mejor no eres consciente de ello, pero en el cómputo ¿no? al final global de nuevo eh, puede ser que te haya afectado ¿no? o, o sea, esté afectando casi a O que que
0: te digan que no lleves perfume más que una restricción es casi un poco un homotenashi también porque lo que quieren es que disfrutes de esa experiencia donde descubras el placer de la sutileza.
1: Toma ya, Luis, muy bien. Te doy, te doy un, un gumet porque lo has hecho muy bien. ¿eh? Un
0: 10 en, en nomotenasi. <ríe>
1: un 10 en nomotenasi. Y bueno, de nuevo, en cuanto a etiqueta, recordad lo que hemos dicho antes: que tampoco hace falta beber alcohol. ¿eh? Que podéis beber agua o té sin problema. Eh, pero bueno, nosotros recomendamos, si os gusta un poco probar algún alcohol local nuevo, pues eso, probar esos saques, ¿no? Si no conocéis, no habéis bebido mucho saque disfrutar un poco Exacto, de los saques dejar locales, o recomendar,
0: mm. por ahí, que os que os recomienden algún saque local y perfecto.
1: Pero bueno, pero si alguien, por ejemplo, dices que yo no bebo alcohol, no te no os estreséis tampoco. Sin no pasa problema. Nada. Mm, eso es.
0: Pero bueno, ya lo único que nos falta Laura es saber dónde se come comida kaiseki. Pues en Japón. Bueno y aparte de Japón, en <risas> más concreto, o sea, puedes bajar un poco más.
1: Venga, bajo un poco más y vamos a decir, especialmente, en dos sitios, ¿no? Primero. Solo no en a... dos. Solo dos. <risa> hay mucha cola, hay mucha gente. Eh, los restaurantes de alta cocina, que se llaman en japonés ryotei, son estos, estos básicamente son esos restaurantes de, de cocina tradicional, de alta cocina tradicional, donde normalmente tienen estos menús kaiseki. Y luego podéis encontrar también menús muy kaiseki en muchos alojamientos tradicionales, ¿no? Lo que hemos dicho antes en los ryokan.
0: Sí, que normalmente además... Eh... Cuando reservas una habitación en algunos de estos Ryokan, el precio incluye desayuno y comida. Exacto. O sea, no normalmente. Desayuno y cena, ¿no? Sí, desayuno y cena, exacto. Normalmente no puedes reservar la habitación mm. sin nada más.
1: Exacto. En algunas ocasiones la cena veréis que es un buffet, ¿no?
0: Sí, un buffet libre,
1: sí. todo abierto y demás. Pero en otras ocasiones, claro, va a depender al final todo del precio también, eh, es una, una cena típica, ¿no? De, de cocina kaiseki donde disfrutar de todas estas elaboraciones estacionales y locales y demás, ¿no? Luego, quizá eh, de todas las ciudades japonesas, evidentemente todas tienen grandes restaurantes de alta cocina y Tokio es la, una de las capitales gastronómicas uh -huh. del mundo, me atrevería a decir, pero en cuanto a Kaiseki, quizá Kyoto es especialmente conocida, ¿no? Porque, claro, eh, Kiotos eh, al final, hemos dicho al principio que la comida Kaiseki se vio muy influida por la comida de la corte imperial del periodo Heian.
0: Y que, claro, la capital del periodo Heian durante muchos siglos fue Kioto.
1: Exacto, ¿no? Y de ahí que haya quedado un poco... Esa influencia se viva un poco más, de manera un poco más fuerte en Kioto que hecho, en otros lugares. De hecho, se le lugares. llama de
0: forma diferente, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, la, la, el kaiseki un poco de Kioto es el kyoriori, kyo la comida de kyo. Kyo siendo ese kioto, ¿no? Y eso, al final, con este nombre se enfatiza no esas raíces propias... De, de la comida que hay aquí en Kioto.
0: Y que mm, diferencia no la comida Obanzai, que también es típica de Kioto, pero es comida casera.
1: Exacto, el Obanzai sería la comida que podéis, por ejemplo, disfrutar en esos pequeños restaurantes de Kioto que abres y solo hay una pequeña barra con normalmente una mujer, a veces es un hombre, pero bueno, normalmente es una mujer eh, detrás de la barra y ella es la que prepara ¿no? la comida ahí mismo, ¿no? en un entorno mucho más cercano, mucho más informal, eh, ahí es la comida Obanzai. En ese lugar no será comida Kaiseki, ¿no? La comida Kaiseki se la en restaurantes de alta cocina. Pero para bueno,
0: para que no digáis que no os decimos sitios concretos, para cuando vayáis a Japón y queráis probar buena comida Kaiseki, os vamos a dar algunas indicaciones eh, resumidas. Por ejemplo, en Tokio, ¿no? Decía Laura que Tokio es posiblemente una de las grandes capitales gastronómicas del mundo, sí. y no en vano, solamente la ciudad de Tokio tiene más estrellas en Michelin que toda España, ¿no? Ahí ya nos damos cuenta del nivel que tiene la gastronomía yo en esta ciudad. De la
1: cuenta ya, ya no sé cuántas hay, ¿eh? Exacto. Porque...
0: Entonces, ¿qué restaurantes recomendamos en Tokio?
1: Bueno, yo quiero empezar por uno, eh, especialmente porque tiene unos menús relativamente asequibles, ¿no? Precios asequibles, y que nos permiten probar kaiseki de calidad, pero sin dejarnos un riñón, ¿no? Especialmente para aquellos que no han comido eh, comida kaiseki nunca, pues podría estar muy bien. Es el restaurante Suzunari, Suzunari. ¿Mm? Tiene una estrella Michelin, pero a pesar de ello eh, tiene menús por 7.500 yenes.
0: Que dentro de lo que cabe o está sea, Está muy bien, está, razonable. ¿no?
1: está muy, muy bien. Pero es que, claro, luego te pones a buscar y, bueno, en
0: fin... Bueno, y... Nosotros hemos, os hemos recomendado también otro que se llama Ishikawa, que Exacto, está en, en el barrio de Kagurasaka, ¿no? sí. que es un barrio, además, muy chulo en, en Tokio. Este, además, tiene tres estrellas Michelin y solo tiene un menú. Eh, no tiene varias opciones para escoger ni de número de platos ni nada, con lo cual es muy fácil. Tú llegas... Bueno, fácil, fácil. Fácil porque solo... <risas> Solo tienes una opción, que es el menú único. Eso sí, es verdad que no es fácil porque son 19.000 yenes.
1: Esto ya duele un poco más. ¿eh? Esto ya duele un poco Esto, más. Si habéis probado la comida de Kaiseki o estáis seguros de que la vais a disfrutar, bueno, o, oye, tenéis el dinero y queréis disfrutarlo. Perfecto. ¿Mm? y luego, sí, sobre también... todo
0: porque 19.000 yenes, no estamos a, hablando que la gente va a decir, pero 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 ¿cuánto es eso? pues no estás yenes calculando, ¿no? a ver. Pueden ser unos 150 euros fácilmente. Y eso es? sin bebidas.
1: Bueno, al final es lo que decíamos, es alta gastronomía, sí, sí, alta está cocina, claro. entonces tres estrellas Michelin. Ahí está. Ah, Cualquier mmm.
0: restaurante de tres estrellas Michelin, el menú te puede salir eso o incluso o mucho más, más caro,
1: exacto, ¿no? Y luego también eh, creemos que es bueno destacar el Ginza Ibuki, que como su propio nombre indica, está en el barrio de Ginza que es ideal para fans del atún. Luis, no, tú lo tienes ahí, ahí en tu lista.
0: Está en mi lista. ¿Ah?
1: Porque se, difere, se especializa en diferentes partes del, del atún ¿no? y diferentes tipos también.
0: Oye, pues de un, un case de especial que especializado en y atún es perfecto para mí.
1: Exacto, y este tiene menús, bueno...
0: 13.000 yenes, que sí. dentro de lo que cabe...
1: A ver, es dinero, es, es ¿eh? Es
0: caro, pero <ríe> es o sea, puestos a, a pagar dentro de lo que cabe no es lo peor que hemos visto.
1: Pero ya que hemos dicho que Kioto es quizá eh, el lugar... Eh, un poco perfecto, ¿no? Para disfrutar es. de la comida kaiseki, vamos a, no sé, recomendar algunos restaurantes en Kioto. Y quizá si miráis cualquier lista, no, en puntuaciones online, el que más puntos tiene en general siempre es uno que se llama Kicho Ahora se llama Honten. Es probablemente uno de los mejores restaurantes de comida kaiseki. El gran problema es que cuesta muchísimo, muchísimo reservar, muchísimo. es muy popular, es, es, ya te digo, de los mejores, de, lo, de los más populares, con lo cual cuesta mucho. ¿no? Así que vamos a dar otras sí,
0: opciones. Hay otro también muy famoso que es Kikunoi, que está mm -hmm. cerca del parque Maruyama, ¿no? muy céntrico no y cerca de sitios por los que los turistas siempre pasan, que encima tiene tres estrellas Michelin y, y cuenta además con un hermano pequeño, no que es un local un poquito más barato, ¿no? Que se llama Kikunoi Roan.
1: Exacto, eso está, está muy bien, ¿no? Porque si no puedes acceder al restaurante estrella, ¿no? Que sería el Kikunoi, que es este que dices de tres estrellas Michelin, puede ser que en ese local más pequeño, ¿no?
0: Claro, sí que eh, encuentres.
1: Claro, porque es un poquito más barato, ¿no? Entonces puede ser, ¿no? Así que es el, una el buena Kikunoi,
0: aproximación.
1: Totalmente. Luego hay otro dos estrellas Michelin que es muy conocido, que es el guión Owatari y quizá también en guión recomendaría el guión cario, que destaca por los menús en inglés. Eso en este es caso tiene menús en inglés. Así
0: te enteras de que estás comido.
1: Sí, aunque bueno, a veces mmm, está en inglés y tampoco te enteras tampoco. porque dices, Exacto. pues no sé, porque claro, a veces te dicen berenjena y dices, bueno, vale, no sé qué berenjena. Cuéntame algo
0: más, ¿no? Pero ¿Cómo? no sé
1: cómo está hecha ni nada, ¿no? Y bueno, ese pero al menos, ¿no? Si, si queréis tener el menú, al menos en inglés. Pues esa está, la verdad es que está muy bien. Y quizá también podríamos recomendar el Isuzen, que está dentro del complejo del, del templo Daitokuji.
0: Anda, qué interesante.
1: Que es ese complejo de templos. Con... Donde hay
0: jardines zen y Exactamente,
1: demás. ¿no? Hay un montón de, de templos distintos con jardines zen y demás.
0: Y es interesante además, para los que nos estáis escuchando, porque aunque Kioto normalmente suele estar muy llena de turistas todo el complejo del templo de Aitokuji está relativamente tranquilo.
1: Está súper tranquilo. Y mira que está relativamente cerca también del Kinkakuji, ¿no? Realmente. Exacto. Ya un poco por esa zona norte. Y en este eh, restaurante... Se especializa en alta cocina vegetariana, del estilo este Onda, in Biori, ¿no? La, la cocina budista, que también es una de las influencias del, del, del kaiseki. kaiseki ¿no?
0: Pero bueno, quizá uno de los más elegantes de los restaurantes, más elegantes de Kioto, en cuanto a cocina kaiseki, se podría decir que es el kodaiji wakuden, pero claro, aquí el menú ya se nos va a 30.000 yenes.
1: Que eso es una barbaridad. ¿eh? Es una barbaridad. Esto Muchísimo. ya no quiero ni calcularlo. No, <risa> más de 300 euros son, ¿no? O casi... 300 ah, sí. euros por ahí o 280 no sé no lo no lo tengo aquí ahora en, en la calculadora mejor de Google que no, pero mejor vamos que no la tengas. muchísimo pero bueno hay muchísimos más ¿eh? realmente en, en la zona de Ashiyama hay bastantes más el que ahora se llama Nishiki luego en toda la zona de guión hay muchísimos también Kyoto realmente es una, un, un placer ¿no? para el que quiera disfrutar vamos, de la comida si os queréis Nishiki. apuntar
0: alguno pues ya sabéis le dais al reproductor unos segunditos hacia atrás ¿O nos lo preguntáis en las redes sociales? Por
1: supuesto. Si alguien no ha oído bien el nombre, pues nos podéis preguntar sin ningún tipo de problema. Si lo dejamos por escrito, que siempre es, es más fácil, ¿no? Y, oye, Luis, una pregunta que tengo. Kaiseki para niños? ¿Qué, ¿Qué? ¿Tú crees que hay, que no hay?
0: Pues he a veces... Te pillado ahí, ¿eh? Te he pillado. Me has pillado, pero mira, <risa> estoy recordando de que hemos estado en algunos río ¿no? Así mm. un poco top... Eh, donde la cocina que servía ¿no? para cenar sí que era de estilo kaiseki, pero lo que hemos dicho antes, ¿no? Eh, en lugar de plato a plato, eh, varios platos eh, a la vez. A la... Y allí le, le sirvieron a, a nuestro hijo, le sirvieron menús kaiseki adaptados para niños que la verdad es que tenían una pinta espectacular porque llevaban pues eso el plato de sashimi, el llevaba, plato de sashimi
1: igual llevaba
0: wagyu encima sí. que a nosotros no nos pusieron y era como yo quiero el menú para niños.
1: sí la carne esta no de altísima calidad pura muy también. rica la sopa de miso que más a eric le encanta no entonces no en los restaurantes de kaiseki no es habitual no que tengan menús para niños, menús adaptados, digamos, Pero para niños. Pero
0: los Ryokan, que sirven Kaiseki, sí, porque a veces sus, sus huéspedes pues van con niños, claro. Sí,
1: se, sí suele ser habitual, aunque, a ver, eh, también hay que comprender cada uno, ¿no?, cómo es nuestro hijo y saber Exacto. si le gustará De o no. De
0: todas maneras, debo decir que en estos, en estos hoteles tradicionales eh, que sirven cocina Kaiseki, me gusta más... El menú Kaiseki para niños de la cena que el del desayuno. Porque, por ejemplo, ¿no? Eric, nuestro hijo, el menú de la cena, pues quitando algunas cosas un poco más raras, pero lo disfrutó, ¿no? Y comía mm. bastante. Sí. Pero en el del desayuno, ¿no? Esa mezcla de platos, que si sí, el pescado, la parrilla, la sopa y demás, era como sabores muy diferentes para lo que un niño occidental está acostumbrado. Sí,
1: totalmente. En este caso, el desayuno tradicional puede ser un poco, un poco, un poco duro, duro. ¿no? Para, para un niño. Pero bueno, básicamente ya veis, al final en, en los restaurantes, pues es claro, estáis pagando esa alta gastronomía, esa alta cocina, altos precios, una experiencia impresionante, brutal, eso sí, maravillosa. Si queréis algo un poquito más descafeinado, por decirlo de una manera. Podríamos irnos a estos alojamientos tradicionales. donde si sirven estas cenas Kaiseki, puede ser que tengan cenas adaptadas para niños. Así Eso que si viajáis en familia lo podéis tener en cuenta.
0: Y bueno, yo creo que habría que tener en cuenta también, ¿no? Justo antes de acabar y de despedirnos, deberíamos hablar de qué pasa si quieres comida Kaiseki ¿Y tienes alergias o intolerancias?
1: Uf. Eh, Porque es un tema Es un tema complicado. muy complicado. Eh, diría sí o sí que antes de reservar habría que preguntar, ¿no? Porque en los restaurantes japoneses, a nivel general, ¿eh? en cualquier restaurante japonés, cuesta muchísimo cambiar el menú. Que cambien algún ingrediente del plato o algún Sobre todo platillo por lo que, que, que hemos lo dicho, ¿no? Porque
0: los ingredientes son estacionales y locales y está todo pensado al milímetro, ¿no? No es como en otros Todo restaurantes, compás, ¿no? exacto, de alta cocina, ¿no? Pues occidentales donde tú dices tengo estas alergias, pero el chef tiene 200 platos de entre los que tirar más o menos, eh, ¿no? Dentro de su, sí. de su lista de, de opciones.
1: De todas maneras, dependiendo de la alergia o la intolerancia que se tenga, quizá yo recomendaría eh, revisar restaurantes de esta cocina Shoshineriori, ¿no? La comida budista que es una eso. de las influencias del kaiseki, que es un tipo de comida que no usa ningún producto de origen animal, eh, nada de carne, nada de pescado, nada de huevos, nada de queso, ¿no? absolutamente ningún producto de origen animal, con lo cual a menudo ¿no? pueden ser ideales para gente que tenga alguna alergia o alguna intolerancia. Pero eh, sí,
0: aquí recomendaría eso, hablar con el restaurante antes de confirmar la reserva.
1: Sí, mirar muy bien el menú, y, y si sí, no, eso, quizá fijarse en alguno de estos de comida budista para tener una experiencia parecida eso al es. kaiseki, ¿no? Eh, por ejemplo, con el, el restaurante que hemos mencionado, ¿no? En el complejo de templos de, de Kioto, del, del Daitokuji, mmm, tienes una experiencia muy kaiseki budista, pero bueno, pues quizá bien. con menos, menos problemas, ¿no? Pero bueno, es eso, preguntar. Pues nada, yo creo que ya, Luis, Vamos, llevamos mucho hecho, rato, ¿no?
0: Sí, llevamos un rato largo porque hemos hecho un repaso de la cocina Kaiseki exhaustivo.
1: Exhaustivo.
0: Como pues, no podría ser de otra manera.
1: Yo creo que hasta aquí este segundo episodio de Japonesamente.
0: Nos vemos pronto. ¡Mátane!